0: essa versão aí, curti, curti, é uma música muito boa, <risos> bom, se você não conseguiu fazer a sua doação, uh, depois no final do culto fica exposto aqui também, não fique preocupado, você também abençoa a igreja financeiramente, ah, e tem nas mesas também, Eu sempre esqueci de falar, Esse, nas mesas de centro, todas elas têm espalhado aí esses códigos também, caso você precise, tá bom? Uh, todo mundo preparado? Você sabe você sabe para que, que você vê aqui hoje? Sabe? Mais ou menos? Viu na mídia social o anúncio da série? Ou quem te convidou não te falou o que estava acontecendo? Não? Mais ou menos? Quem é que viu nas mídias sociais o anúncio daquilo que a gente está fazendo? Só para eu saber, levanta a mão assim para a gente ver se a mídia está funcionando. Ah, Está funcionando, legal. Beleza. Então, se você está namorando, viu nas mídias sociais e resolveu vir hoje, sinto muito. Você vai sair daqui decepcionado. Meu objetivo é terminar com o seu namoro vai sair daqui sem brigar, vai sair daqui separado. Porque na primeira mensagem dessa série, a, a gente leu aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo explica para as pessoas que é melhor que a gente continue solteiro, melhor que a gente continue como está. Essa série de relacionamentos, né? a gente está numa série sobre relacionamentos, e a gente vai falar sobre todas essas fases, os solteiros, os que estão namorando, os que estão casados ou para casar, E aqueles que já passaram dessa fase são pais e mães e por aí vai. Então, como referência, só para a gente lembrar, a gente usou a família mais popular da minha época, pelo menos, que eram os Simpsons, né? a gente aprendeu várias coisas com eles. Também é possível tirar lições bíblicas dos Simpsons, por incrível que pareça, porque todo episódio tinha uma lição de moral e tal, e se você... Tiver a curiosidade de voltar a assistir um ou outro episódio, você vai falar, rapaz, não é mesmo? O Pedro falou que dá para tirar uma lição daqui. Enfim. E hoje, quem vai nos representar é a Alissa, porque nós vamos falar dos namorados. Dos namorados. Eu achei muito engraçado o anúncio que a gente colocou no Instagram lá, que a gente colocou assim: era um, era um quadro né, da Alissa com o pretendente dela. Aí ele chama ela para sair, ela aceita sair no segundo quadro, e no terceiro ela fala assim: não, melhor não, vamos esperar para ver o que, que vai ser o episódio 2 da Capela. Foi bem legal, foi bem legal. Então hoje a gente vai falar sobre os namorandos. Sabe aqueles vídeos de expectativa e realidade? Quem aqui já viu um vídeo desse, já morreu de rir com um vídeo desse? Aquele expectativa e realidade, né? que você acha que vai sair de um jeito e sai totalmente contrário. Né? Tipo aqueles, aqueles, aquelas coisas que passam em filmes perigosos que aparecem assim, não tente isso em casa, o namoro é isso. Não tente isso em casa. O namoro é basicamente o expectativa e realidade. Como a Lissa disse ali, o namoro é a maior armadilha. Porque o que é o namoro? O que é esse termo namoro? Porque biblicamente falando, eu estava conversando com um jovem antes de começar o culto de manhã, e ele falou assim, então Pedro, afinal de contas, existe namoro na Bíblia ou não? E aí eu falei para ele, biblicamente falando, vou abrir um parênteses aqui, o que é uma questão complicadíssima, porque se a gente quiser ser bíblico, nós vamos ter que destruir tudo isso daqui e fazer diferente, porque a nossa igreja não é uma igreja bíblica, nossa igreja é uma igreja contemporânea, pós-moderna, porque para ser uma igreja bíblica a gente vai ter que refazer muita coisa. Então, a maioria das igrejas que você vê hoje, e eu ouso dizer que todas as igrejas que você vê hoje não são bíblicas. Não são bíblicas. Por quê? Porque a igreja que faz ceia com pão e vinho não é bíblico. Ponto final. A igreja que batiza as pessoas com água, né, que botou a pessoa lá no tanque e tirou, não é bíblico. Porque batismo com água é coisa de judeu, não é para nós. Então, enfim, dá para falar um monte de coisa aqui, eu podia te explicar, isso pode dar um monte de polêmica. Então, a maioria das igrejas não é bíblica. A gente se reúne em torno de alguns valores que a gente resolveu preservar na história cristã. E aí, por resolver preservar esses valores, a gente segue chamando essas igrejas de cristã. Na Bíblia não tem namoro, então é um negócio complicado a gente falar assim, de acordo com a Bíblia, não tem namoro, na Bíblia tem os solteiros, que Paulo em 1 Coríntios no capítulo 7 chama de virgens, e a Bíblia tem os viúvos que deixaram de ser casados e por aí vai, mas não tem esse espaço entre um e outro, na Bíblia quando alguém, o exemplo de Maria e José que a gente deu na primeira mensagem aqui, quando Maria e José estão prometidos uns para os outros, os direitos e deveres de casal já existem, eles já tinham os direitos e deveres de casal um para com o outro. E aí depois eles oficializam o casal, que é outra o casamento, que é outra pergunta da maioria dos jovens. Né? Então, pode sexo antes do casamento? E aí a minha resposta é, se você conseguir, se você conseguir pode. Por quê? Porque não existe sexo antes do casamento, existe casamento. Casamento. Então, uma vez, foi o ditado... Deixa eu ver se tem crianças aqui. Não, as crianças já foram todas embora. Então, vou fazer você repetir um negócio para você lembrar. Na na primeira mensagem, eu alertei as pessoas que esse seria o mantra, a afirmação daquela mensagem. A a frase é a seguinte. Transou? Transou? Casou. Casou. Então, o que que acontece com as pessoas que têm vários relacionamentos sexuais antes de um, uma oficialização de um casamento. Embora o casamento para nós hoje, essa oficialização no cartório é coisa nossa também. O que, que acontece? A pessoa casa com várias pessoas. E aí na hora da união mesmo, que a gente resolve falar, agora é para sempre, agora é esse daqui, a gente junta 25 do lado com 52 do outro e aquilo vira uma salada mista. Então, na medida do possível, obviamente, na medida do possível, a nossa intenção é que você aprenda que o melhor que você pode fazer é se preservar se preservar e aguardar aquela pessoa que você escolheu, que você conheceu, que você estudou. Hoje eu recebi uma notícia interessante, quando esse casal veio falar para mim, "Ah, a gente vai se casar, porque a nossa história ficou parada no tempo, parece que a gente está voltando no tempo e recomeçando a história. Pronto, resolveu, porque já se conhecem, já tem toda uma história juntos. né? Então, a ideia é essa, que você permaneça solteiro. E aí, o que é um namoro? Uma definição para a gente ficar com isso na mente nessa mensagem. O que é o namoro? O namoro é o teste daquilo que não deve ser testado. Isso é o namoro. O namoro é o teste daquilo que não deve ser testado. Ah, mas eu preciso experimentar. Eu preciso testar antes para saber se eu vou gostar. Deixa eu te dar uma notícia, se você ainda não teve essa experiência, eu vou te dar uma notícia agora que vai te animar. Você não precisa experimentar sexo para saber se você vai gostar você vai gostar, você vai gostar, porque é muito bom, sexo é muito bom, entendeu, então, qual que é o problema disso? Quando você gostar, você não vai querer parar, e se você não fez um compromisso, compromisso mesmo, eterno com aquela pessoa, você infelizmente vai acabar se acidentando, Outras pessoas. Isso vai trazer sequelas emocionais, espirituais, para você. É pior para você. Por isso que Paulo fala: eu estou falando isso para você, não é para colocar restrições em você. É para o seu próprio bem. Então, o namoro é o teste daquilo que não precisa ser testado. Você vai gostar. Na hora que você encontrar a pessoa certa, você vai gostar. E aí, a semelhança da semana passada, eu separei vários fatos, várias coisas que o mundo inteiro sabe. Para a gente compartilhar aqui antes, pra gente... o nosso exercício é assim. É analisar o que todo mundo fala e depois analisar o que a Bíblia tem para dizer a respeito desse assunto. Óbvio que eu podia passar por um monte de capítulos e versículos sobre esse, esse perigo do namoro, mas eu não vou fazer isso. Hoje, diferente da maioria das vezes, eu vou usar um versículo só. Então se você quiser já deixar preparado aí, no seu iPhone, na sua Bíblia, seja lá onde for, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 e o versículo, eu não vou te falar agora, senão eu vou estragar, vou dar spoiler. O versículo hoje vem só no final da mensagem. E é um versículo fantástico, você vai entender que faz todo sentido. E aí antes disso, eu vou compartilhar com você alguns fatos, algumas estatísticas e algumas ideias, algumas estratégias para quem está namorando, se preparando para casar, porque esse é o objetivo para quem está namorando eu vou te dar algumas estratégias, algumas perguntas, algumas coisas para você fazer, que vai te fazer bem. De repente você está sentado aqui e fala assim, ah, eu já estou casado, não serve para mim. Serve. Você vai ver que na hora que a gente estiver conversando, muita coisa serve para você. De repente você está assistindo online e fala, ah, eu fui chamado, eu eu sou solteiro, não estou namorando, eu não tenho tenho esse problema. Mas no dia que aparecer uma oportunidade, que você resolver namorar, você vai utilizar tudo isso. Isso é um ensinamento que vai para o resto da sua vida. Então, se você gosta de anotar, vai anotando essas coisas, porque você vai precisar lembrar disso. Tem muita coisa boa aqui. E aí, para lembrar, né, eu eu esqueci de falar isso de manhã, nessa semana, quarta e quinta, a gente tem a live lá, que a gente está respondendo perguntas. Então, a ideia é que você, lá da sua casa, entra lá no seu Instagram, vem fazer as perguntas polêmicas, que é para a gente jogar na internet mesmo, e aí responder o que ninguém tem coragem de perguntar. né? Porque a maioria das pessoas não fala desses assuntos. E se a gente não falar disso na igreja, vai falar Onde? Não vai falar. Né? Então a gente precisa instruir as pessoas, pelo menos com aquilo que a gente acha que é certo. Né? Então quarta e quinta às 8 horas tem live no Instagram, ambas para responder perguntas, e sexta-feira sai o nosso material extra com as coisas que a gente recomenda. E aí se você está anotando, já vão as primeiras recomendações aqui. Dois livros que você precisa ler, antes da gente compartilhar, tudo tem para compartilhar, dois livros que você precisa ler se você está namorando, se você está se preparando para casar. O primeiro deles é um livro que não tem nada de crente, mas é muito bom, porque também tem sabedoria fora da Bíblia. Amém? também tem coisa boa para a gente aprender em outros lugares. Então, o primeiro livro chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Todo mundo precisa ler esse livro, principalmente os homens. Principalmente os homens. Os homens que estão para se casar têm uma expectativa muito romantizada do casamento. Acha que na lua de mel vai ser aquele rodeio, né? Uhul! Não vai. Não vai. Tem muita lua de mel que nem rola nada. E o homem precisa estar preparado para isso. Você vai entender por quê. Eu vou falar aqui já já. Então, por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Você vai entender um pouco do temperamento de cada um. Você vai entender por que o homem é micro-ondas e a mulher é forno a lenha. Pegou a analogia não? O homem é micro-ondas. Qualquer coisa, 30 segundos, Ele está pronto já a mulher é forno a lenha você tem que acender de manhã, deixar esquentar, botar mais lenha traz um chocolate, traz uma rosa manda uma mensagem e corre isso de não rolar nada à noite aí você posterga para o próximo dia e por aí vai então você vai aprender tudo isso nesse livro e o segundo livro é o livro chamado As Cinco Linguagens do Amor do autor Gary Chapman As Cinco Linguagens do Amor onde você vai aprender como a pessoa que você vai casar recebe o amor porque tem gente que gosta de toque tem gente que gosta só de palavras, de afirmação. Tem gente que gosta que você faça as coisas para ele. A Regina vai tocar o teclado, você vem aqui e põe o pedestal para ela, ela fica toda... Uau! Né? Acertei? Não, ela não está nem prestando atenção na mensagem. Cara. Ela está ela tá pensando aqui no casamento, outra coisa. Mas enfim, tem gente que gosta de ser servido quando alguém faz alguma coisa para ela. Tem gente que gosta de toque, de ficar perto. Tem gente que gosta de tempo de qualidade, minha esposa. Minha esposa, o negócio dela é tempo de qualidade. Esses dias, ela mandou um GIF para mim com dois bonequinhos. E falou: tô amando as nossas noites. Eu falei, pô, tô arrebentando, né, moleque? Mas era só Netflix. Só Netflix, tá rolando nada. Eu Falei, pô, vamos acelerar essa noite aí, né, pra ver o que, que vai dar. Micro-ondas, forno a lenha. Né? Então, você vai entender nesses dois livros esse recurso aí. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com você, para ser bem rápido, bem objetivo, se você quiser anotar. A primeira delas é o seguinte, vai aqui a notícia para quem está namorando, para você se preparar. 53% dos casamentos termina em divórcio em menos de três anos. 53%, de onde você tirou essa estatística, Pedro? Essa eu não inventei, essas foram várias pesquisas feitas, e a... <risos> é porque eu invento várias, né? Pastor inventa estatística pra caramba, quando ele fala assim, 7 em cada 10 pessoas, tu mentira, tu balela, né? mas essa aqui eu estudei, tem, tem estatística para isso, mais da metade dos casamentos termina em divórcio em menos de 3 anos, por quê? Porque as pessoas quando elas se casam, elas não leem um contrato, olha só, quando você vai comprar uma casa, por exemplo, tem um contrato do banco, um contrato do comprador, tem advogado, tem um monte de coisa, você tem que ler as cláusulas, é chato pra caramba. Quando você vai comprar um carro, tem um contrato do financiamento, tem IPVA, tem que passar documento. Tem um monte de coisa para garantir que você sabe o que tá fazendo. Você já viu alguém fazer isso casamento? Não faz. Porque a gente está apaixonado, né? E aí, de acordo com a mensagem da semana passada, eu falei para vocês, a paixão demora de 18 a 24 meses. O amor começa quando a paixão acaba. Então a gente precisa aprender, ah, quanto tempo eu preciso namorar para casar? Não tem um tempo certo, mas é bom que passe pelo menos dois anos, e que não demore dez anos, né? mas para você sair desse período da paixão e ter certeza daquilo que você está fazendo. As pessoas não leem um contrato, deveria ter um contrato específico falando, você vai entrar no casamento, seu dever é esse, pá, 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 suas obrigações são essas, E os seus direitos são esses. Na verdade, para o cristão tem. E é muito simples esse contrato. Efésios capítulo 5. De manhã eu nem li esse texto aqui, mas eu posso citar ele de de memória para você. Efésios capítulo 5, quando fala dos esposos e das esposas, diz o seguinte. Ambos devem se submeter uns aos outros. Submetam-se uns aos outros em amor. A esposa deve respeitar o marido como a igreja respeita Cristo. E o marido... Deve se sujeitar e se submeter à esposa a ponto de morrer por ela como Cristo morreu pela igreja, para apresentá-la pura, santa e sem mácula. Aí Paulo fala, eu falo em mistérios porque eu falo da relação de Jesus e a igreja, mas ele também usa o casamento como exemplo. Conclusão, cláusula contratual máxima do casamento. A esposa respeita o marido, porque o marido morre pela esposa. Então, nas séries, quando a gente fala de relacionamento aqui, eu já falei isso várias vezes, isso é grave, mas eu vou repetir com muita cautela. Todo homem, todo homem que admite um divórcio, ele deve pensar antes em suicídio, para depois pensar em divórcio. Estou encorajando alguém a se suicidar? Não, de maneira nenhuma. Mas se for para seguir a cláusula contratual bíblica, que Paulo defende em Efésios, o homem deve se entregar pela esposa como Cristo se entregou pela igreja. Ah, mas a minha esposa não respeita. Quem falou para você que a igreja respeitava Jesus quando ele se entregou? Não respeitava. De fato, se você voltar em Romanos, capítulo 5, você vê que Deus entregou o seu filho para morrer por nós enquanto ainda nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Esse é o nosso papel como maridos. Então, maridos... Namorados Pensem bem Se você está disposto a morrer por ela Você não é obrigado a morrer por ninguém nessa face da terra Só pela sua esposa Se o cara que você está namorando Meninas Se o cara que você está namorando Mal abre a porta para você Hoje você pode ter certeza que ele não vai morrer por você E aí você vai ter problemas no casamento Outra coisa interessante né? O casamento não é uma aventura O casamento é uma aliança Tem uma razão lógica que o símbolo da aliança é um círculo. É uma razão lógica. É porque ela não tem esquinas, ela não tem começo nem fim. Ninguém consegue me dizer onde começa essa aliança. Porque, teoricamente, é para ela ser eterna, inquebrável. Isso é o casamento. Casamento não é uma aventura que você cansou, você sai. Casamento é uma aliança, é um contrato. Outra coisa interessante... O, que, o material de uma boa namorada não é o material de uma boa esposa, necessariamente. Por exemplo, uh, para os meninos, né, principalmente na época de adolescentes e jovens, os meninos vão sair, vão para o baile e tal, e aí lá tem uma concorrência. Quem, quem beija mais, quem pega mais. É uma porqueira danada isso, você pensar para raciocinar. É uma porqueira danada, uma troca de bactérias de cinco, seis pessoas. Mas quando a gente é jovem, a gente faz besteira, certo ou Não. Eu sei que eu fiz, e se você falar que não fez, é porque ou você cresceu na igreja ou você é mentiroso. Porque na igreja também tem essas coisas. né? Na igreja também tem essas coisas. Acampamento é o que mais tem. Esses acampamentos espiritual tem nada de espiritual nisso daí. O pessoal fala, ah, vamos fazer retiro espiritual na capela. Para quê? Para parecer bebê indesejado aqui na capela? Não quero não. Tô fora. Estou fora. Nada de acampamento. Então, só tô falando o que vocês não têm coragem de falar. Entendeu? Não é verdade? Então, assim... É o que eu estava falando mesmo? Né? Ah é, o material de uma boa namorada, aí o cara vai ah, eu peguei cinco no baile e tal, blá, blá, blá. e aí ele sai com aquela concorrência, ah, eu peguei a menina mais bonita do baile, modelo pá quando você, entre aspas quer tirar sua onda porque você pegou a mais bonita isso é legal, você é jovem você está tirando onda com todo mundo, você está fazendo ela de objeto, seu troféu, você é imbecil mesmo então tá tudo certo, mas isso é o que está acontecendo ali naquele momento Agora, na hora que você casa com aquela pessoa, aquela menina que gosta de andar com shortinho curtinho, com decote, que gosta de provocar os outros, que gosta de ir em ambientes onde você agora já não quer mais ir, porque agora você está casado, porque agora você não quer ninguém mexendo com a tua esposa, já não é mais tão divertido assim. Um outro exemplo fantástico é quando a menina namora com um músico que é famoso. O cara é famoso na cidade, faz vários shows, vários concertos e tal. Aqui na capela a gente tem vários músicos. Isso é legal, ah, tirar onda, Pô, o vocalista é meu namorado, o guitarrista é meu namorado. Aí a banda cresce, fica famosa, começa a fazer tour pelo Brasil, e aí você precisa ficar em casa com as crianças, amamentando, porque agora é filho novo, e ele está fazendo tour pelo Brasil, no ônibus, e aí cheio de mulher, cheio de bebida, já não é mais tão divertido assim. O material de um bom namorado não é necessariamente o material de uma boa esposa. Você precisa analisar isso antes. Outra coisa interessante é que você precisa estar preparado para as brigas. Preparado para as brigas. Porque quem fala assim, eu vou casar com ela e tal, você tem que ver, cara, nosso namoro a gente nunca briga. Ou falta paixão ali, ou vocês são mentirosos. Porque todo mundo briga, e se você não briga, é porque você é indiferente. A indiferença é pior do que a discórdia. Entendeu? Então, quando a gente briga é porque você quer mostrar que o seu ponto de vista é necessário que seja entendido. Então, esse negócio de "Ah, a gente nunca briga, não vai dar certo, porque na hora que vocês brigarem, vocês não sabem brigar. A gente precisa aprender a brigar. Uma das principais habilidades de um casal saudável é saber brigar. Saber limites, saber onde são as barreiras, até onde vai. Antes de você casar, meninas, você precisa falar para ele. Você só pode ir até aqui comigo, passou daqui, ó, já era. Naline me avisou bem quando a gente namorava, a gente teve seis meses de namoro. Ela falou para mim o seguinte, se você pisar na bola comigo, eu tenho várias estratégias. Caco de vidro na comida, óleo quente no ouvido quando você está dormindo. É. Não tá errado. Quando eu falo que eu vou dar tiro no joelho dos namorado das minhas filhas, vocês ficam assustados. Olha com quem que eu casei. Né? Então, eu tava preparado. É, eu ia falar brincadeiras à parte, mas isso não era brincadeira, não é sério, ela falava isso para mim sério. Por isso que a gente tem um casamento saudável. São 17 anos, os 17 anos mais felizes da vida da Annaline. <risos> uh, outra coisa interessante. Você sabia que o nosso cérebro, ele cresce até mais ou menos os 25 anos de idade? Sabia disso? Às vezes a gente vê as crianças e tal, a gente fala assim, ah, o caráter da criança é formado até os 7, 8 anos de idade. É verdade. Mas o nosso cérebro, ele cresce, ele expande, ele é elástico até mais ou menos os 25 anos de idade. O que significa que a gente pode, potencialmente, mudar a maneira que a gente pensa muito rápido nesse tempo. É por isso que muita gente casa de forma precoce, com 21, 22, eu casei com 21. E aí quando dá 31, 32, a mulher vira para o cara e fala assim, mas você está muito diferente. Eu não casei com esse cara aí. E aí a gente tem que reviver aquele cara. Tem que trazer a tona de novo. Por quê? Porque a gente muda a nossa maneira de pensar em 25 anos. Outra coisa interessante dos 25 anos. Geralmente, geralmente é bom que você espere até depois dos 25 para você casar, se você está namorando, porque você vai conseguir garantir duas coisas. Formação profissional e dinheiro. Formação profissional e dinheiro. As duas são importantes, porque você tem que concordar comigo. Ninguém quer casar para pedir esmola para dois, Amém? Vocês estão corajosos mesmo, hein? Eu falo. Eu, falo pra, eu já ensino a Bianca, a Bianca está com 9 anos de idade. Primeira pergunta: pretensão salarial. Primeira pergunta. Por quê? Pedir esmola para dois é mais difícil. Então, até os 25 anos de idade, geralmente dá tempo do cara terminar a faculdade e o problema de dinheiro, generalizando, se resolve depois de uma formação profissional. É óbvio que no, no, no cenário que a gente se encontra hoje em dia. Nem sempre isso é verdade, mas, generalizando, é assim que funciona. Então, a primeira meta do casal, se você gosta de anotar, vai aqui uma coisa para você anotar. Primeira meta do casal que está namorando. Qual é a primeira meta que eu preciso atingir para poder casar? Idade. 25 anos, pelo menos. né? Ah, mas isso é é, é extremo? Não, de repente você pode casar mais cedo, de repente você está bem resolvido. Mas, dê-se um tempo para você ver se é isso que você quer de verdade. Mais uma frase interessante para você anotar. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Não Estou falando besteira? Tem gente que está pensando assim, pô, você vai falar de Bíblia não? Vou, calma. É porque aqui geralmente a gente lê um capítulo inteiro da Bíblia e tal, mas hoje eu separei um versículo para o final, porque... Eu tive essa essa conversa e eu vou confessar para você. Se namoro não tem na Bíblia, a gente não tinha nem que pregar a respeito disso. Amém? Você consegue entender isso? Tinha nem que pregar a respeito disso. Mas como a gente vive dois mil anos depois do texto que foi escrito e a gente precisa conversar a respeito disso porque todo mundo passa por essa fase, então eu achei por bem fazer isso. Mas são várias coisas que, que eu aprendi com a vida e que eu acho justo compartilhar contigo e depois a gente vai contrastar isso com o versículo bíblico. Outra coisa, anota isso. Se você precisa se convencer agora, você vai precisar se explicar depois. Se você precisa se convencer agora, Você vai precisar se explicar depois. Pensa-se no seu relacionamento, você precisa se convencer das coisas. Ah, ele é assim, mas ele vai melhorar. Não vai. Não vai. Ah, eu estou namorando com ele, ele não é crente ainda, mas Jesus vai converter ele. Meu conselho para você, pula fora. Deixa Jesus converter e quando ele converter, se for de Deus, ele volta. Não tenta fazer o papel de Deus, não. Pula fora. Ah, mas não pode casar com ninguém? aqui. Claro que pode. Risco todo seu. Porque vai ter implicações no seu casamento. Vai ter implicações no seu relacionamento. Ah, ele gritou comigo, ele foi grosso comigo, mas foi só uma vez. Vai acontecer de novo. Se ele levantou a voz para você, ele vai levantar a voz, vai levantar a mão e ele vai te bater. Porque o homem que levanta a voz para gritar com uma mulher é cafajeste, não vale nada, não vale nada. Ah, mas ele vai na igreja e tudo, é tudo falsidade, vai para o inferno a passos largos, vai para o inferno rezando o terço, vai para o inferno orando Pai Nosso. Por quê? Porque não tem nada de crente num cara que levanta a voz para falar com a mulher. A mulher pode levantar a voz para você, jogar panela em você, jogar botina, pode fazer o que for, seu papel sabe o que é? Sai do ambiente no máximo, no máximo. Porque se você ficar lá, o homem é animal. Se você ficar lá, seu instinto vai subir. E se seu instinto subir, você não vai ter controle. Isso é fruto do Espírito Santo chama autocontrole. Geralmente, para você colocar autocontrole em prática, você precisa de uma atitude física. Física, não é espiritual, não. Atitude física, é essa aqui, ó. presta atenção. Ninguém consegue autocontrole assim, ó. Autocontrole é assim, ó. Sábio é o homem que se retira quando o instinto se apresenta. Porque se ele levantar a voz, ele vai levantar a mão e se ele levantar a mão, ele vai te agredir. E não é uma vez só, não. Porque quem bate uma vez, bate duas. Duas. Quem trai uma vez, trai duas. E às vezes não é nem violência física e nem traição, é violência emocional. Se ele abusa de você emocionalmente agora, ele vai abusar de você emocionalmente, quando vocês casarem. O risco é seu. Outra frase interessante que eu aprendi ao longo da minha vida. Namoro namoro é igual empresa pequena no Brasil. A probabilidade de dar errado é alta. Alta. Namoro é uma grande armadilha. Numa empresa pequena, como a gente não tem funcionário, como a gente é tudo, né, é Dona, é gerente, é vendedor, é o cara que limpa, é o cara que entrega, quando a gente faz tudo, a primeira oportunidade que parece para contratar alguém, a gente não tem tempo para fazer uma entrevista rigorosa, de ver quantos MBAs o cara tem, a gente não tem tempo. Então a gente contrata a primeira pessoa para fazer um serviço, o serviço sai mal feito, sai porco, você tem que refazer. Você é essa empresa, quando a gente, talvez por uma necessidade muito grande, uma carência muito grande, coração apertado, não consigo encontrar ninguém, estou ficando para titia, estou ficando velha, eu queria muito, mas não está acontecendo, você não confia em Deus não? Por que você não confia em Deus com a sua vida e fala, Deus, o meu desejo é esse, agora, me ajuda a tratar desse meu desejo, porque senão a gente vai acelerar as coisas, você vai passar na frente de Deus. Aí Deus fala, ah, tá bom, você quer viver por conta própria? O que eu acho tão lindo de Deus é que, assim, eu acho, né? eu não sei, a gente não conhece Deus, ninguém conhece Deus, ninguém viu Deus. O máximo que a gente consegue fazer é tentar meditar no que está escrito aqui, ter um pouquinho de experiência com Jesus, com oração. Mas eu acho, eu acho, que quando a gente é tão soberbo e fala, Deus, não preciso de você, Deus fala assim, tá bom. Vai lá. E aí Ele vai deixar você sofrer suas experiências, suas dores, até no ponto que a gente fala, é, realmente não deu certo. E aí a gente percebe que Deus sempre esteve lá, olhando nesse tempo todo. Namoro não é um trem desgovernado. Se você não estiver feliz com o caminho que o trem está seguindo, você tem toda a liberdade para descer na próxima estação. Você não precisa casar com ninguém. Você não é obrigado a casar com ninguém. Você sabia que você não é obrigado a casar com a pessoa que você está namorando? Eu acho muito interessante quando o casal de namorado fica assim, ah, eu te amo. Ah, eu te amo mais. Desliga você você não desligou não, você é patético, você é patético, porque eu vou te falar um negócio, você não ama, você não ama, você não sabe o que é amar, amar é respirar mau hálito de manhã, amar é segurar o cabelo dela quando ela está vomitando, lá passando mal, é. amar é desentupir o vaso, quando o vaso está entupido, você tem que desentupir a bosta do outro, isso você quer amar, você quer amar, paixão que é esse negócio de, ah, eu te amo, eu também te amo, a gente se engana com essas coisas, a gente não sabe o que é amar. né? Ah, e a pergunta de hoje é a seguinte, pergunta de hoje dessa série é, se o seu relacionamento glorifica a Deus ou traz vergonha para Deus? É isso que eu quero que você saia daqui hoje com essa mentalidade, é, com esse pensamento na mente. Meu namoro, ele glorifica a Deus? Ou ele traz vergonha para Deus? Quando as pessoas olham para o meu relacionamento, eles veem Deus ou eles veem o diabo? É isso que você precisa pensar. Seja sincero com você. Seja sincero com você. Se o seu namoro não é fixo, né, se você não está se preparando para casar, se você não demonstra compromisso, se um dia você está com o outro, um outro, dia você está com o outro, se é muito fácil te levar para a cama, pensa se isso traz glória para Deus ou se isso envergonha o nome de Deus. Eu tenho a plena convicção de que essa resposta é óbvia quando você fizer essa análise. E aí eu tenho antes do versículo bíblico algumas perguntas para as mulheres e para os homens. Algumas perguntas, algumas estratégias para as mulheres e para os homens. Para as mulheres, primeiro. Está todo mundo entendendo? Tá agora? Bem. Todo mundo bem? Show? Para as mulheres, primeiro. Perguntas que você precisa fazer uh, para o namorado. Tirando as perguntas da semana passada, que eu já falei, né? primeiro caf... primeira vez que você levar ele para sair, leva ele num café de dia e pergunta para ele qual a pretensão salarial dele para os próximos cinco anos, para você ver se o cara tem condição de te bancar. Ah, não, mas eu sou feminista, progressista, a gente falou isso aqui na semana passada, legal, cara, parabéns, glória a Deus pela sua vida, mas na hora que o bicho apertar, você vai procurar um porto seguro, se o cara for um quebrado, você está ferrado. Então, leva ele para tomar um café, qual a sua pretensão salarial para os próximos cinco anos? Depois você pergunta para ele, quais são os seus planos de vida? Quer ter filho, não quer? Analisa isso tudo aí. E aí, depois disso tudo, você decide se vai namorar com um cara ou não. Né? Ah, mas aqui perguntas para as mulheres. Como ele trata a mãe dele? Como ele trata a mãe dele? Porque por incrível que pareça, o homem casa com a mãe e a menina casa com o pai. É é quase certo, nem sempre isso funciona, mas na vasta maioria das vezes a menina cresce idolatrando o pai, né, obviamente é o herói dela, idolatrando no bom sentido que eu quis dizer, e ela procura no namorado dela, no, no marido dela, uma figura que ocupe o espaço do pai. Então você precisa perguntar isso, né? porque é, de manhã aqui a gente tinha vários pais e a gente foi apontando, falou, suas filhas vão casar com um cara igual você. Isso é assustador. Quando a gente olha no espelho a gente analisa a nossa responsabilidade. isso é assustador. Né? E os meninos geralmente procuram uma menina que parece com a mãe. Então pergunta, como ele trata a mãe dele? Como ele trata a mãe dele, mostra para você como ele respeita o sexo mais frágil, Mostra para você quais são os valores que ele tem. Do jeito que ele trata a mãe dele, é do jeito que ele vai te tratar. Segunda pergunta que você vai fazer para ele é como ele aceita correção. Como ele aceita correção? Porque o homem que não aceita correção tem um problema de caráter. Ele sempre está certo. Ele é muito arrogante. O que vai acontecer no seu casamento? Você vai se tornar uma escrava. E ele nunca vai dar espaço para a sua voz. E todo mundo sabe aqui que quem manda em casa é a mulher. Todo mundo sabe. Esse negócio de, ah, eu que mando em casa, isso é a maior ilusão. É a maior ilusão. Na hora que você começa com eu que mando em casa, a mulher fala, não tem sexo nos próximos um mês. Você baixa a bola rapidinho. Não, é um o que você quiser, filho. O que você quiser eu faço, deito no chão para você passar. Então quem manda em casa mesmo é a mulher. Então pergunta para ele, como ele trata a mãe dele, como ele trata o pai dele. Como ele trata esses dois, vai mostrar para você o senso de responsabilidade que ele tem. Principalmente se eles já forem de idade, se eles precisarem de cuidados. É porque a gente não se prepara para isso. Mas muitas das vezes a gente casa e depois do casamento pode acontecer um acidente. E aí você precisa de cuidados por um tempo. Você vai saber como é que ele vai te tratar. Agora para os homens. Como eu sou pai de menina, eu sou muito incisivo com as meninas, mas para os homens... Eu tenho várias coisas que são pesadas, então vou passar rápido por isso aqui. Primeiro, você precisa pensar no seu futuro com ela e não nas suas fantasias com ela. O tempo todo que você passar namorando, você precisa pensar no seu futuro com ela e não nas suas fantasias. Se você passa o tempo todo que você está com ela imaginando como que ela vai ficar na cama, na posição X, Y, Z e tal, isso é coisa para o casamento. Você precisa pensar no seu futuro com ela. Onde nós vamos morar? Qual o nosso futuro? Quantos filhos nós vamos ter? Qual o legado que eu vou deixar na Terra? Esse planeta vai ficar melhor por causa dos meus filhos e como eu vou criá-los com a minha esposa? Isso é um legado. Esse é o futuro que você precisa criar. Nós vamos abrir uma empresa junto? Nós não vamos abrir empresa? Ela é professora? Eu vou dar suporte para ela? Eu não vou? Enfim, pensa no seu futuro e não nas suas fantasias. Segundo, Antes de procurar uma parceira, você precisa largar a pornografia. Antes de procurar uma parceira, você precisa largar a pornografia. Por quê? Porque senão você vai projetar nela todas as imbecilidades que você viu na tela da pornografia. Porque eu já falei isso aqui várias vezes e eu não vou nem entrar na na questão do pecado sexual. Todo mundo sabe que aquilo ali é errado. Quando alguém fala assim, "Ah, eu sou viciado em pornografia, eu já dei a dica já pega um porta-retrato da sua mãe e põe do seu lado. Nunca mais você vai conseguir assistir pornografia. Mesmo que seja um negócio que você esteja viciado, na hora que você for, não vai dar. Para o homem, posso ser sincero? Posso falar uma parada assim, português, aberto? Não tem tesão para isso, cara. Brocha na hora, mesmo que o cara seja psicopata. Aí é outra história, aí precisa de tratamento. Foto da sua mãe ali, tratamento para pornografia, rápido. Agora, se tem um problema psicopático, aí você precisa procurar a ajuda de um psiquiatra. Você precisa largar a pornografia. Meninas, se você vê qualquer indício de pornografia na vida do seu namorado, no telefone, no Twitter, eu vou te dar todas as dicas, tá? o cara entra no Twitter, no Twitter tem um filtro que não aparece o site pornográfico que ele visita, daí ele entra lá no Twitter para poder visitar o X. Então você entra no Twitter dele e vê se tem lá a na pesquisa. E os meninos costumam deletar a pesquisa para não aparecer. Então você tem que pegar o telefone dele na hora que ele não estiver deletado. Vai para cima. Porque se você casar com um cara que é viciado em pornografia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te humilhar. Você não vai ser parceira dele, você vai ser a boneca dele. Você vai se sentir humilhada para o resto da sua vida. E você não merece ser humilhada, porque você é filha de Deus, filha do Deus vivo, filha do criador, você é a maior preciosidade que ele criou. Você não merece isso. Então, livre-se da pornografia antes que ela se infiltre no seu casamento. É uma dica para as meninas mesmo. Se você descobriu que o cara tem qualquer vestígio de pornografia, você interna ele e quando ele sair de lá curado e pornografia é igual ao alcoolismo, tá? Nunca cura. É um dia de cada vez todo dia. Se ele não deixar você ter acesso a todas as senhas dele, você não casa com ele. você vai passar apertado, você vai ter problema. Outra coisa, outra coisa para os homens, você precisa ser o homem que ela gostaria de ter. Presta bem atenção que eu estou te falando homens, você precisa ser o homem que ela gostaria de ter. Ah, mas ela tem que me aceitar do jeito que eu sou, por isso que você não pega ninguém, porque ninguém gosta do jeito que você é. E aí... Ah, não, mas isso aí eu vou fingir a minha personalidade. Não. Porque o homem que não está disposto a se moldar, não está preparado para se casar. Pegou? O homem que não está disposto a se moldar, a mulher é mais fácil. E eu não estou falando isso de um ponto de vista machista, não. Geralmente a mulher tem mais paciência, ela tem mais compaixão, ela se adapta mais fácil. O homem não, o homem é bruto. Então o homem que não está disposto a se moldar, ele não está preparado para casar. Porque na hora que casa é que você conhece de verdade. Se você não se moldar, se você for inflexível, seu casamento não vai para frente. Então, se ele não estiver disposto a se moldar, a ser o homem que você gostaria de ter, não case com ele. Homens, homens, prestem bastante atenção. Quanto mais pressão você põe nela para ela transar com você antes do casamento, mais prostituta você está chamando ela. Quanto mais você força a barra, mais prostituição você traz para dentro do seu relacionamento. E aí posso dizer um negócio, na hora que você resolver casar com ela, para que você vai casar? Presta bem atenção, o que você tem de mais íntimo, de mais precioso, e eu sei que isso parece careta, quadrado, antiquado, e é mesmo, porque Jesus é assim que o sexo é um presente muito bom, preparado para o casamento. E se você, menina, mulher, entrega, ah, mas eu já tenho 25, 30, já tive as minhas experiências sexuais, já casei, já divorciei. Cara, presta bem atenção no que eu estou te falando. De hoje para trás, Deus olha para Jesus. De hoje para frente, Ele vai olhar para você, porque agora você tem consciência. Então, pô, vou me preparar para casar? Faz um esforço. Você vai cair? Vai. Eu sei que vai cair. Mas faz um esforço. Não leva a vida le- le- levianamente. Você, ah, que se dane mesmo, que se exploda. Vou transar mesmo. Não faça isso, cara. Porque você vai levar uma cicatriz para dentro do seu casamento, dos relacionamentos, que vai te machucar. Vai te machucar. Então segura a onda. Segura a onda. Faz o que Paulo fala. Não consegue se conter? Casa. Dá para conter? Não casa. É assim que funciona. A pureza não é um obstáculo. A pureza é um investimento. Se você investir na pureza agora, você vai colher frutos lá na frente. E por último, homens, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Homens, você precisa casar com alguém que te respeita e não com alguém que te idolatra. Porque uma vez que você é idolatrado, você se torna ídolo, Deus. E Deus faz com aqueles que o idolatram aquilo que ele quer. Ídolo faz com aqueles que o idolatram aquilo que ele quer. Então você, homem, não pode se permitir casar com alguém que te idolatra. Eu tive alguns amigos, né, um casal em particular me vem à memória, que a mulher idolatrava o cara. Tudo ele era bom demais. Nossa, meu marido é bom demais. Meu marido é um, meu marido é fantástico. E pá, e pá, tudo ele era bom. Dava até raiva. Eu falei, pô, esse cara é seu Superman. Não é possível. Tudo ele era bom. Jogava futebol demais, também jogava basquete demais, também o cara tocava 28 instrumentos, era... o cara fazia tudo. Como é que é o nome desse cara mesmo? Esse cara, ele não é é terrestre. Ele não é daqui, esse cara aí. Eu já vi já, o cara constrói as coisas com as próprias mãos e cozinha e ainda é bonito o desgraçado ainda. Então, (risos) esse cara não é daqui. Esse cara não é daqui. Mulheres, não procurem esse cara. Esse cara aí é uma fantasia. (risos) Mas, por isso que eu estou falando só um pouquinho de inveja, tá gente, faz parte. Mas enfim, é, não caso com alguém que te idolatra, caso com alguém que te respeita, alguém que que vê as suas qualidades, né? E aí, para a gente terminar, né, para os homens e, e mulheres, não cruze linhas que você não consegue descruzar. Não cruze linhas que você não consegue descruzar. Uma vez que você cruzou aquela linha, não dá para voltar mais. Então não cruze essas linhas, resista o máximo que você puder. Aprenda a desenvolver sistemas para não precisar confiar nos instintos. Enquanto você está namorando, você precisa decidir com seu namorado qual é o sistema que nós vamos criar para tomar decisões, para criar os nossos filhos. Na criação de filhos, por exemplo, vou falar sobre isso na última mensagem dessa série, tem várias vezes que os casais entram em conflito porque querem criar de maneiras diferentes. Você precisa decidir isso enquanto você está namorando, porque quando nasceu a criança, aí já é muito tarde. Não pode ser rato de laboratório, você tem que estar com a tese pronta, porque senão você estraga a mente da criança. O pai fala que pode, a mãe fala que não pode. Além de você demonstrar para eles um casamento instável, você vai colocar na cabeça dele que o, o casamento é aquilo ali, aquela bagunça mental, aquilo causa um distúrbio na criança. Os psicólogos sabem o quão perigoso é um lar instável para as crianças então desenvolva sistemas para você não precisar confiar nos seus instintos porque instinto sem experiência é receita de catástrofe instinto sem experiência é receita de catástrofe a única pessoa que pode confiar no seu instinto é a pessoa que tem 60, 70 anos de idade que ela já passou várias experiências, aí ela fala assim ah, eu sei o que isso aí vai dar Agora, com 30, você não sabe o que vai dar. Você precisa de experiências para validar o seu instinto. E aí, a última coisa que eu vou falar antes do nosso versículo bíblico é isso daqui: a fórmula do casamento perfeito. Preste atenção nessa fórmula, que ela é muito complicada. Todo mundo consegue enxergar? Está todo mundo enxergando aqui? Então, vamos lá: vamos ver se vocês conseguirem entender. Um mais um é igual. É, vocês não entenderam vamos lá eu falei que a fórmula era complicada falei um mais um é igual a um. vou explicar da onde que eu tirei isso para você levar isso para casa é assim que funciona um casamento saudável qualquer coisa diferente disso não é saudável Gênesis nos dois primeiros capítulos Deus explica a história da humanidade e do homem e da mulher e como surgiu a instituição do casamento Ele diz assim deixará o seu pai e sua mãe um e unirá a sua esposa, que também deixará o seu pai e sua mãe, um, e eles se tornarão uma só carne. A fórmula está aqui, é uma pessoa inteira que deixou seus vínculos, que deixou seus pais, que está em paz consigo mesmo, que está em paz com corpo, alma e espírito, que não precisa de ninguém para preencher vazio existencial, porque o nosso vazio existencial é do tamanho de Deus somente, ninguém preenche, É uma pessoa que está em paz consigo mesmo, que encontra outra pessoa, que pasmem, está bem consigo mesmo. Você quer ver um relacionamento que dá certo, que namoro, que vira casamento? Porque o O namoro tem que virar um casamento, se não vira casamento, não precisa namorar. Você quer ver um negócio que dá certo? É quando duas pessoas que não precisam namorar, começam a namorar. Não tem nenhuma necessidade, não tem nenhum mimimi. Estou me sentindo tão sozinho. Não tem. São pessoas que estão tão bem, já tem meu trabalho, está tranquilo, estou de boa. Às vezes a pessoa já passou por um casamento, já passou por um divórcio, já tem filho, está bem. Não precisa de mais complicação. Aí aparece outro cara que está bem, bem resolvido, profissão está em dia, está tranquilo. Aí os dois se acham interessantes, não porque eles se completam, mas porque eu faço bem para ela e ela faz bem para mim. Minha esposa sempre disse que o casamento é assim, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Quando eu consigo encontrar uma missão de vida para fazer dela a pessoa mais feliz do mundo, eu encontrei a fórmula, um mais um é igual a um. Qual que é o problema? O problema é que hoje a gente está ensinando isso daqui, ó, a próxima, que é meio mais meio. Eu sou uma pessoa mal resolvida, cheia de problemas psicológicos, mal financeiramente, não estou em paz comigo mesmo, me detesto, e aí eu acho um cara que, modéstia à parte, o homem é mestre em fazer isso, ele descobre as suas fraquezas e ele fica ali, ó, só fazendo cosquinha no seu ego. Ele vai fazendo cosquinha no seu ego, cosquinha no seu ego, você vai caindo naquele conto, você vai caindo naquele conto, quando você percebe que está enrolado. Você quer ver onde isso aí é mais comum? Nas comunidades carentes. A menina vive numa comunidade carente, não tem exemplo de pai, porque ou está morto ou está envolvido com droga, ou está preso. Ela não tem exemplo de pai dentro de casa, não tem uma figura paternal. E aí, qualquer pessoa que faz qualquer cosquinha, ganhou ela. O que é isso? É uma pessoa que está pela metade. Com uma outra pessoa que também está pela, pela metade no oposto. Porque todo, todo o exagero é a cobertura para uma falha, para uma falta. Todo exagero é uma cobertura para uma falta. Você vê um cara que ele é muito espalhafatoso, muito, ah, cheguei, tá, bah. você pode ter certeza que esse cara é inseguro. É inseguro. Na hora que as coisas apertarem, ele vai correr. Ele vai se enrolar igual um bebezinho, vai chorar no seu colo, você vai morrer de rir dele. Ele fala, oh, mas você não era o valentão? Toda, todo alarme, todo barulho muito alto é para cobrir alguma coisa lá embaixo, lá, lá dentro, que ninguém consegue ver. Uma insegurança. E é isso que acontece. São duas metades que se unem na esperança de se tornar um, mas aí não vira um, vira dois separados. E aí no casamento dois gera divisão. No casamento você sabia que no casamento não tem no casamento não tem pesquisa de opinião. O que você acha? O que eu acho? Não, casamento tem unanimidade. Casamento não tem maioria. Quando você casa com a pessoa e tem filhos, a gente fala assim, ah, vamos decidir se a gente vai comprar uma casa ou não. Você tem dois filhos. Aí você chega para o filho e diz, vocês gostaram da casa? Que é a maior burrice também perguntar se o filho quer eh, gostou da casa. Né? Seu filho sabe de nada. Seu filho sabe de nada, ele não tem que gostar de casa. Né? Os pais hoje, eu estou pulando, pulando sério aqui, mas eu acho muito engraçado, os pais levam a criança na escola para dar uma volta na escola e perguntam para ela se ela gostou da escola. Seu filho não tem que gostar da escola, você que tem que analisar a escola para ver se ele vai estudar lá ou não. Seu filho gostar da escola, não, não interessa. Ah, não gosta da professora, se vira, companheiro ué, não não, não, não faz sentido o que a gente está fazendo com a nossa sociedade. E aí a gente faz aquilo ali, junta duas metades e não dá nada, gera divisão. Depois de tudo isso sido dito, aqui vem o nosso versículo que hoje, diferente da maioria das vezes que a gente se aprofunda, que a gente estuda, a minha ideia é falar tudo isso para você, para você falar assim, faz sentido. Pelo menos metade do que você falou, eu, eu concordo, faz sentido. Tem uma ou outra coisa que eu não concordo, que você é livre para discordar, mas no geral faz sentido. Faz sentido o que eu falei até agora? Então agora eu quero ler para você o versículo que vai para os solteiros e para os que estão namorando, que é, de acordo com a lenda, é o versículo que acordou Santo Agostinho para o Evangelho. Santo Agostinho parece que despertou para o Evangelho de Jesus Cristo lendo esse versículo. Diz a lenda que ele tinha problemas com pecados sexuais, pecados de imoralidade sexual, E lendo esse capítulo, principalmente chegando no final, que é quando a gente chega nesse versículo, ele chega à conclusão de que ele podia se converter e de que os pecados imorais sexuais dele podiam servir como uma semente para o Evangelho. Lendo esse capítulo, né, na verdade, Agostinho disse que Agostinho se converteu lendo a carta aos Romanos, mas especificamente nessa parte, ele chega à conclusão de que Deus é tão bom Tão bom, tão bom que podia converter até um cara igual a (risos) Agostinho. Olha que coisa louca. Tem gente que fala assim para mim, você acredita que o fulano de tal vai para o céu? Aí a minha resposta é, até os crentes vão para o céu. Então, tudo é possível para aquele que crê. né? Então, esse versículo que nós vamos ler é um versículo que para os namorandos, para aqueles que estão namorando, é o versículo que você mais precisa memorizar, internalizar, viver, colocar em prática. Romanos... Capítulo 13, versículo 14. Olha aí na sua Bíblia para você ver se não diz isso aí. Não dê asas à cobra. Olha aí para você ver se não fala isso. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Às vezes as pessoas falam assim, ah, pô, esse pedro é muito doido, está escrito aí na sua Bíblia. Só que está com outras palavras, mas está escrito aí na sua Bíblia. Deus não dá asa para a cobra não é à toa. Tem muitas Bíblias, traduções que vão dizer assim, é... Não, não, não traga entretenimento para a concupiscência da carne. Gente, quem aqui fala concupiscência no dia a dia? Alguém aqui não? <risos> Ninguém sabe o que é concupiscência da carne. Então, vamos, vamos lá, vou, vou traduzir para você. O mais próximo, o mais próximo desse texto grego aí, seria a frase da seguinte maneira: deveria ser escrito assim. Não criem provisão para os prazeres da carne. O que é provisão? Quando a gente fala assim, Deus é o meu provedor, o que é provisão? É quando eu confio que Deus vai trazer aquilo que eu preciso, amém? Provisão é quando eu confio que Deus vai trazer aquilo que eu preciso. O que a carne precisa? Satisfazer os meus desejos, se você voltar no capítulo 13 aí você vai ver, desejos sexuais, imoralidade sexual, está tudo escrito aí, Essa é a conclusão do capítulo. Então, a carne constantemente precisa de ser satisfeita. E aí Paulo escreve nessa carta aos romanos dizendo o seguinte, não criem provisão para os prazeres da carne. Você sabe qual é o ambiente mais propício para a provisão de prazer de carne? Namoro. Namoro. Porque no casamento... Quando eu estou falando de desejo de carne aqui, eu estou falando de desejo sexual. No casamento, aí você não está satisfazendo carne. Acredite ou não, você está glorificando a Deus. Quando você tem relações íntimas. Por mais estranho que se pareça, é lógico que é bom e tem todo o nosso prazer, o hormônio que libera. Mas aquilo é um ato de glorificação a Deus. Deus criou o sexo para você. Agora, quando você não está num relacionamento que a gente chama de casamento hoje, depois de toda, todos os consensos societais que a gente criou... Quando é um relacionamento promíscuo, aí você está satisfazendo a carne. É curioso que muitas coisas que a gente faz, elas podem servir de bênção e maldição ao mesmo tempo. Vai depender de quem pratica, como pratica, onde pratica e por que pratica. Os motivos. Quando Paulo escreve isso e quando Agostinho lê e a gente interpreta, não dá asa para cobra. O que a gente quer dizer é o seguinte. Viva sua vida privada em público. Enquanto você está namorando. Traduzindo para ficar mais fácil. Não fica sozinha com o cara. Porque se você ficar sozinha com o cara, vai acontecer. E se acontecer, Deus vai te mandar para o inferno. Não acredito que é isso que vai acontecer. Mas eu também leio na Bíblia que a imoralidade sexual é um negócio que bloqueia a entrada de muita gente no céu. Como é que a gente concilia as duas coisas? Não sei. Não sei. Aí você vem estudar aqui sábado, estudar teologia, e descobrir como é que você faz para botar isso aí na sua mente, porque eu particularmente não sei. Na via das du... Por via das dúvidas, por segurança, é melhor você se preservar. Se você está namorando, obviamente. Se você está casado, mano, está liberado. Agora, se você está namorando, segura sua onda, segura seu instinto. Se preserva. É a melhor coisa que você faz. A nossa ideia de hoje, como eu falei no começo... O namoro, ele precisa ser espiritual E o namoro espiritual, ele conduz para Deus O seu namoro te aproxima Ou te afasta De Deus Essa é a pergunta que você vai levar para a sua casa hoje Meu namoro, ele me aproxima Ou ele me afasta Baseado nessa resposta Você já sabe o curso da vida que você precisa tomar Amém? Vamos orar? principalmente por aqueles que estão namorando, se você já está casado, de repente você está solteiro e a mensagem da semana passada foi para você, concentre os seus pensamentos aí nos casais da nossa igreja que estão namorando, para que a gente possa os abençoar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que a gente tem de expandir um pouco da sua palavra. E por mais que a gente tenha ficado muito pouco tempo nesse versículo, a minha oração é que a gente vá para casa e leia, releia, medite, pense a respeito do que significa entreter os prazeres da carne. A minha oração é para que cada pessoa aqui, que ainda não é casada, mesmo os que estão se preparando para casar, possam ser convertidos por essa mensagem, por esse texto, por esse pequeno versículo de Paulo, para que eles tenham cuidado, para que eles não caiam, para que eles se preservem, para que eles criem uma uma estrutura de suporte para que eles alcancem um casamento saudável a nossa oração é obviamente uma oração de bênção para que eles sejam abençoados para que o casamento deles demonstre a glória, a glória do Senhor para que as pessoas olhem para eles e, e glorifiquem a Deus então nós pedimos ao Pai que o Senhor converta aqueles que precisam ser convertidos conforte os que precisam ser confortados dá livramento para aqueles que estão em relacionamentos ruins E prepara aqueles que vão se casar para que nós possamos celebrar com eles também. Obrigado, Pai, pela sua palavra, por esse tempo juntos, pela nossa comunhão, por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Se há alguém no nosso meio que não conhece Jesus ainda como Salvador, Pai, a nossa oração é que o Senhor se apresente para eles e que, talvez durante essa noite, ao longo dessa semana, eles se decidam por caminhar contigo. Nossa oração é sempre de gratidão. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, espero que você tenha curtido essa mensagem também. Espero que você tenha absorvido bastante coisa. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.